1: Telefonieren in Deutschland in den 1970er-Jahren ist eigentlich unproblematisch, bis auf Berlin. In der geteilten Stadt sind Telefonanschlüsse und Leitungen Mangelware und am politischen Willen fehlt es auch, direkte Gespräche zwischen Ost- und Westberlin möglich zu machen. Die Trennung der Stadt sollte möglichst umfassend sein. Das hat sich erst ab dem 31. Januar 1971 geändert. Zumindest, was das Telefonieren betrifft, wie Thomas Klug berichtet.
2: Im handvermittelten Dienst gilt für die DDR die Nummer 010. Was wählt man, wenn man mit Ostberlin telefonieren will? Dann bitten wir, unsere Berliner 1 0 zu wählen. Wir werden diese Nummer einschalten, um damit Ostberlin zu erreichen.
0: Ostberlin ist wieder erreichbar. Das ist eine gute
2: Nachricht. Für den heutigen Tag, Herr Breyer ist die Gesprächskapazität bereits wieder ausgebucht. Ja, wir mussten um 10.02 Uhr die Rufnummer 10 zumachen und das Band auflegen, dass man für heute keine Gespräche mehr anmelden kann. Denn wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt 1247 Gesprächsanmeldungen entgegengenommen. Es
0: ist das Jahr 1971. Telefonieren ist auf dem Weg, selbstverständlich zu werden. Eigentlich. Doch manche Anrufe sind nicht erwünscht. Nicht zwischen Ost und West, nicht in Berlin. Nach bevor 1961 die Mauer gebaut wurde, hatte Ostberlin 1952 die Telefonleitungen zwischen Ost und West gekappt. Lioba Nägele vom Museum für Kommunikation Frankfurt am Main.
1: Zwischen den 50er und den 70er Jahren ist es ja nicht so, dass man da überhaupt nicht hätte telefonieren können. Im Gegenteil, die Post hat ja einen irrsinnigen Aufwand betrieben, um solche Telefongespräche zu ermöglichen, indem sie sozusagen von Berlin aus über Funkverbindungen dann Verbindungen in die damalige Bundesrepublik hergestellt hat.
0: Der besondere politische Status von West-Berlin. Die DDR kontrolliert nicht nur die Zufahrtswege, sondern auch Leitungen. Für direkten Kontakt bedarf es langer Leitungen, sprich einige Umwege.
1: Das liegt natürlich in der Logik des damaligen Netzes. Es gab eben mehrere also Fernvermittlungsstellen in Frankfurt, in Hannover, in Köln und in Hamburg. Und die dienten dann, um von Berlin aus über eine dieser Kopfstellen wieder dann nach Berlin-Ost oder in die DDR-Verbindungen herzustellen.
0: Kratzen, Knistern, Rauschen. Es gibt viele Geräusche, die eine Telefonleitung aufbieten kann. Da muss noch nicht einmal jemand sprechen. Es tönt, knarrt, gurgelt. Und es ist egal. Hauptsache, die Leitung steht und es gibt irgendeine Reaktion, wenn man den eigenen Namen ins Telefon brüllt. Und dann versichert man sich gegenseitig, dass man einander hören kann. Oder was erzählte man sich sonst so?
1: Sie wissen das Fernmeldegeheimnis.
0: <lacht> Neue Telefonleitungen in einer Stadt. 1971 ist das weniger ein technisches, mehr ein politisches Ereignis. Da äußert sich zum Beispiel
2: Egon Barr. Zu der Eröffnung von zehn Telefonleitungen machte er aber einige Bemerkungen als Staatssekretär im Bundeskanzleramt. Ich glaube zunächst einmal, dass man die Schaltung dieser Telefonleitungen überhaupt nicht im Zusammenhang mit den vier sehen kann jedenfalls nicht sehen sollte.
0: In Bonn spricht Egon Barr. Und in Westberlin besucht der regierende Bürgermeister Klaus Schütz eine Telefonzentrale im Stadtbezirk Schöneberg. Nun, hier geht es um einen ganz kleinen Schritt. Höchstwahrscheinlich, wenn ich es bezeichne, es am besten den Beginn eines Anfangs, dass man zumindest wieder telefonieren kann in der geteilten Stadt. Telefonieren 1971. Telefone besitzen Wählscheiben und es gibt Fräuleins vom Amt. Junge Frauen, die in Telefonzentralen sitzen und irgendwelche Leitungen aus- und einstöpseln, um Verbindungen herzustellen. Leoba Nägele vom Museum für Kommunikation Frankfurt am Main.
1: Das waren Handvermittlungsstellen, also zum Zeitpunkt, wo natürlich die Weltscheibe längst erfunden und der automatische Verkehr, also der Wählbetrieb, natürlich längst eingeführt war. Aber bei diesen knappen Leitungen konnte man das nicht für die Selbstwahl freigeben, sondern... Es waren Gespräche, die über Fräuleins vermittelt wurden. Es waren ungefähr 750 Gespräche am Tag möglich. Und man bediente sich da einer alten Technik, nämlich den sogenannten Rückwärtsaufbau, das heißt, der Anrufer bekam dann seine Verbindung, wenn erfolgreich alle Stellen bereit waren, also dass man nicht sozusagen die ganze Wartezeit bezahlen musste.
0: Schon nach kurzer Zeit sind die Kapazitäten ausgebucht. Ein
2: Sprecher der Deutschen Post, die für das Telefonnetz zuständig war, erklärt. Gestern hatten wir 838 Gesprächsanmeldungen entgegengenommen. Wir fingen aber erst um 6 Uhr an und mussten um Mitternacht 114 streichen. Der Rest, den konnten wir ausführen, allerdings nur 506 echte Gespräche. Bei 218 Fällen, da meldete sich entweder der Teilnehmer drüben nicht oder aber die Rufnummer stimmte nicht. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gleich eine Bitte richten. Versuchen Sie, sich die Rufnummer von Ihrem Partner drüben zu besorgen, denn unsere Telefonbücher, die hier ausliegen, das heißt nicht unsere, sondern die Telefonbücher aus Ost-Berlin, stammen aus dem Jahre 1969. Auch die Auskunft... 118 hat keine neueren Unterlagen.
0: Der 31. Januar 1971 zeigt, der Redebedarf zwischen Ost und West ist groß. Redemöglichkeiten gibt es viel zu wenige. Lioba Nägele.
1: Dieser Startschuss, diese fünf Leitungen, dabei blieb's ja zum Glück nicht. Also bis Ende des Jahres wurden 120 zusätzliche Leitungen in Betrieb genommen und man konnte auch bis Ende 1971, gab es auch in der Vermittlungstechnik dann noch eine Verbesserung. Es gab den sogenannten halbautomatischen Verkehr.
0: Neue Telefonleitungen zwischen Ost und West. Es ist klar, dass sich die Berliner darüber freuen. Es ist klar, dass die Berliner darüber nicht so viel lästern wie üblich.
1: Dass die Westberliner ja vor allen Dingen schimpfen, dass das ja alles viel zu wenig sei. Der Berliner an sich schimpft ja sowieso gerne, oder? Vor 50 Jahren ist die erste Telefonleitung von West nach Ost-Berlin wieder eingerichtet worden.